0: Transition écologique, c'est ici et maintenant. Mais comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine Comment lévitons au quotidien Ces changements de pratiques, d'habitudes Quels sont nos choix, nos difficultés Et qu'est-ce qu'on arrive à changer Vous écoutez Alternative, le podcast des Néo-Aquitaines et Néo-Aquitains qui font, à leur façon, la transition écologique. Dans cet épisode, préserver nos ressources en eau. 230 à 150 litres d'eau. Selon l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, c'est la quantité d'eau que nous consommons en moyenne par jour et par personne. Et pourtant, ces 150 litres d'eau ne représentent qu'une toute petite partie de notre consommation réelle. Alors comment protéger nos ressources en eau, précieuses même en Nouvelle-Aquitaine Et si nous commencions par mieux comprendre comment nous consommons toute cette eau Alternative est à Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour découvrir comment nous utilisons l'eau et avec quelles conséquences, les élèves du lycée Louis de Fouan ont travaillé durant toute une année avec la Water Family. L'association se mobilise autour d'une mission, préserver l'eau, et elle fait découvrir une notion, l'eau invisible, cette eau cachée que nous consommons tous les jours sans le savoir. Bonjour Chane Villa. bonjour Jonathan Cross, vous êtes tous les deux élèves au lycée Louis de Foix, et cette année vous avez été accompagnés par la Water Family. Alors comment s'est déroulé cet accompagnement
1: bon, ben ça, ça s'est très bien déroulé. On a pu découvrir énormément de, de choses sur ben, tout ce qui est écologie, euh, notamment l'eau. Ils nous ont sensibilisés à pas mal de choses. Ils nous ont montré des exemples concrets. On est parti même d'un Biarritz visiter euh, euh, les océans et tout ça pour comprendre un peu ce qui se passait autour de l'eau.
0: Alors une particularité, plus que Chan Media Villa vous êtes éco-délégué.
1: Donc euh, qu'est-ce que c'est un éco-délégué C'est un élève parmi une classe, Donc, ça peut être de seconde, première ou terminale, qui a été euh, élu par ses, ses camarades et qui va devoir représenter sa classe dans les projets comme celui-là et qui va pouvoir être ambassadeur euh, de projets écologiques et donner des idées auprès des professeurs, des autres élèves et essayer de, de faire changer les choses dans le lycée ou dans la ville euh, au niveau écologique.
0: L'intervention de la Water Family et tout ce que vous avez appris, qu'est-ce que ça a changé pour vous Est-ce que vous avez modifié certaines habitudes
1: Mais Ça m'a permis personnellement de, d'ouvrir les yeux sur pas mal de choses et j'ai fait changer un peu les choses chez moi aussi, dans ma maison. Je fais beaucoup plus attention à mon utilisation de l'eau et euh, j'utilise des produits un peu plus sains pour l'environnement, notamment euh, des produits ménagers, etc. Voilà, pour ma part, euh, j'essaie de, déjà de limiter pas mal ma consommation de viande parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais euh, la Water Famille nous a, nous a bien expliqué comment le, le, la nourriture industrielle euh, provoquait beaucoup de, beaucoup de pollution euh, maritime. J'essaie de consommer local, j'essaie de favoriser euh, l'agriculture responsable. Puis après, j'essaie de prendre des vêtements, par exemple, de seconde main, pour éviter la, la fabrication de nouveaux de nouveau vêtements et donc euh, la consommation d'eau. Et donc voilà, j'essaie de faire attention à tout ça.
0: Bonjour Denis Tellier, vous êtes professeur au lycée louis de Foix et vous faites partie du groupe de sept enseignants du projet de l'éco-délégué à l'éco-citoyen, qui est une expérimentation pédagogique. Est-ce que vous pouvez nous en
2: dire un petit peu plus Ce projet de l'éco-délégué à l'éco-citoyen est un projet qui est né grâce à un travail d'équipe. Nous sommes sept de lycée général, de lycée professionnel... Sept profs de différentes disciplines qui avons réuni autour de nous tous les échos délégués du lycée Louis de Foix pour les amener à monter des projets au sein du lycée, mais des projets qui ont pour vocation de s'exporter à l'extérieur vers le monde civil.
0: Et là, vous êtes partenaire avec l'association La Water Family sur ce thème précis de la préservation de
2: l'eau oui, tout à fait. Nous avons rencontré la Water Family l'an dernier pour le, un travail sur l'eau et nous avons décidé d'aller plus loin. Et grâce à la fondation SNCF qui nous a donné des moyens pour faire venir des intervenants extérieurs, c'est-à-dire des gens qui ont un savoir-faire, ces partenaires ont pu travailler et réfléchir avec les élèves comment concevoir des outils pour économiser l'eau. Et on s'est aperçu que quand les élèves étaient en situation de création, ils pouvaient échanger et trouver des idées pour des projets plus concrets, plus matériels. Le message essentiel qui a été fait passer, c'est quand on veut, on peut. Ces élèves, il suffit de qu'ils aient des idées et s'ils veulent vraiment les mener à bout, il suffit de, de s'entourer de bonnes personnes, de travailler en groupe, de travailler ensemble surtout. Et on a voulu vraiment faire en sorte qu'ils ne soient plus individuels et que c'est un effort collectif et l'écologie pour ça, c'est vraiment un effort collectif.
0: Gorka Oyarzoun, bonjour. Vous êtes responsable pédagogique de la Water Family et originaire du Pays Basque. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'association Quelle est sa particularité
3: Bien sûr, donc la Water Family du flocon à la vague, à l'origine c'est un événement sportif, c'est des sportifs qui sont partis du sommet de la montagne, du sommet des Pyrénées et redescendent jusqu'au fil de l'eau, jusqu'à la Côte Basque, pour sensibiliser les, les jeunes et les moins jeunes autour de la préservation de l'eau. Donc à l'origine c'était vraiment le sport au service de la préservation de l'eau. Puis petit à petit l'association s'est structurée, euh, voilà, de l'événement on est passé vraiment à une association et euh, aujourd'hui le cœur de l'association, c'est vraiment l'éducation, la pédagogie, euh, mais en ayant gardé cette, voilà, cette, cette particularité du, du cycle de l'eau, euh, du sommet jusqu'à jusqu'à l'océan.
0: Et l'objectif également, c'est d'éduquer les plus jeunes. On l'a vu, puisqu'actuellement nous sommes à la gare de Bayonne, où sont présentés les résultats des projets réalisés avec les élèves du lycée Louis de Foix. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de mobiliser les jeunes
3: Très important pour nous, il euh, bon, y, y a des études qui sont sorties, notamment sur Nature, qui prouvent que les jeunes, les jeunes générations ont la capacité en gros de changer, le comportement de leurs parents. C'est très difficile finalement de, d'aller voir des adultes de leur dire bah, « il faudrait faire ça, il faudrait faire ci ». Le, leur comportement peut changer mais il y, y a généralement assez peu de résultats. Et puis on a ensuite travaillé avec euh, une anthropologue, euh, Julie désert qui, qui, qui faisait sa thèse par ici. Et euh, on est arrivé à un chiffre un petit peu dingue de un enfant sensibilisé, ça peut aller jusqu'à sept adultes autour de lui. Donc cette capacité à rayonner et à toucher un très grand nombre de personnes. Les enfants, une fois qu'ils sont sensibilisés, ils rentrent à la maison ils vont, s'en, ils vont éduquer leurs parents, c'est de la co-éducation, et euh, ça peut toucher pas mal de monde. Et le deuxième axe, c'est qu'une fois qu'ils sont grands, en fait, on va sensibiliser ces enfants entre leurs 5 et 15, 20 ans, et c'est ces périodes-là, en fait, qui sont déterminantes pour les choix qu'on va faire plus tard. Donc, si on arrive à leur mettre la bonne graine au bon moment, bah, plus tard, on va créer des citoyens qui seront beaucoup plus responsables.
0: On sait que l'eau est une ressource précieuse qu'il faut préserver. Si je dresse un panorama de la Nouvelle-Aquitaine, donc la région compte plus de 720 km de façade atlantique. Il y a des marées, des lacs, des étangs, cinq grands fleuves. Est-ce que cette ressource en eau, dans la région est menacée. Et de quoi il faut la
3: protéger la, la priorité numéro un qu'on devrait avoir, c'est se questionner sur les ressources en eau. Alors, bon, à l'échelle de la France, c'est partout. Hein. Euh, selon les dernières, euh, les dernières cartes qui sont sorties, on va dire que la Nouvelle-Aquitaine, on ne s'en sort pas si mal, mais si on regarde les prévisions, euh, les prévisions qui ont pu être montées, notamment par des groupes euh, dans de Nouvelle-Aquitaine comme euh, ben on va se retrouver avec beaucoup moins d'eau dans nos rivières, etc. Par quoi c'est menacé Alors, il va y avoir le changement climatique, évidemment, qui va avoir un, un impact, en, finalement, sur la quantité d'eau disponible euh, sur les précipitations qui peuvent être en gros on va toujours à peu près la même quantité d'eau qui vont tomber mais de plus en plus d'eau qui peuvent tomber d'un coup très très fort donc ça ça va être un, ça va créer des problèmes d'inondation et puisqu'on est aussi en train de vivre un peu partout en France hein, pas qu'en Nouvelle-Aquitaine mais c'est cette sécheresse qui s'installe donc qu'est-ce qui va être lié à tout ça derrière donc bon ça va être aussi le fait que nos sols les sols qui sont censés absorber de l'eau, ben nos sols sont aujourd'hui n'absorbent plus d'eau, soit à cause du béton, de la bétonisation des villes, soit aussi à cause d'une agriculture intensive qu'on peut aussi retrouver en Nouvelle-Aquitaine, un petit peu dans, dans, dans chacun de départements. D'ailleurs, un autre sujet aussi sur la ressource en eau, c'est les pollutions. Et euh, les pollutions, c'est un sujet aussi qu'on commence à connaître, mais ce n'est pas il y a différentes familles de pollution. On aime bien dire qu'il y a trois grandes familles de pollution. D'ailleurs, les, les pollutions qu'on connaît tous, les macrodéchets, tout ce qui est plastique, et voilà, tout ce qu'on, tout ce qui est visible. Mais il y a aussi des pollutions un petit peu moins visibles, comme, euh, bah, tout ce qui va être microbiologique. Et il y a tout ce qui est pollution chimique. Et là, c'est, euh, bah, c'est encore un peu le flou artistique. C'est, on sait pas trop ce qu'il y a. Il y a tout ce qui est chimie naturelle. Ça va être finalement lié à, à l'azote, le phosphore qui vont être contenus dans nos excréments ou ceux des animaux qui en trop grande quantité dans les milieux aquatiques vont entraîner de l'eutrophisation, donc un phénomène naturel qui fait que les algues vont se développer et en mourant vont être digérées par des bactéries qui vont absorber l'oxygène des, des rivières. Donc ça, c'est un, une première, un premier axe dans les pollutions chimiques. Puis il y a tout ce qui est l'écotoxicologie, finalement la, la chimie toxique que l'homme a inventée. On va y retrouver les pesticides, on va y retrouver des engrais et toutes ces choses-là ben, ont tendance à contaminer les milieux aquatiques et petit à petit à rentrer dans les chaînes alimentaires et à s'accumuler dans les chaînes alimentaires et à finir finalement dans nos organismes à nous.
0: Donc il y a la question de la consommation et de la pollution qui les deux sont en fait extrêmement liés. Et pour bien savoir ce que l'on peut faire en termes de consommation, il faut d'abord bien connaître notre utilisation de l'eau. Et c'est là où la Water Family présente une notion qui est assez importante, c'est la notion d'eau invisible ou d'eau cachée qui est pourtant une eau qui fait partie de notre consommation de tous les jours.
3: C'est ça. Donc en gros... Les chiffres, la moyenne française, la moyenne européenne, on est à peu près à 150 litres d'eau par jour et par personne. Au Pays-Basque, on travaille ici avec la, l'usine de potabilisation, la, la, la communauté d'agglomération. Ben, en gros, les chiffres au Pays-Basque, on est un petit peu plus que la moyenne nationale. On est à peu près à 190 litres par jour et par personne.
0: C'est-à-dire qu'il y a 150 en moyenne litres d'eau par jour et par personne qui sont consommés principalement pour l'hygiène, la cuisine, la vaisselle, la lessive, le jardin, etc.
3: Voilà, une douche d'à peu près 5 minutes, on est à peu près à 70-80 litres. Euh, les toilettes, voilà, on est généralement aux alentours d'une dizaine de litres d'eau pour une chasse d'eau donc voilà 3, 4 fois aux toilettes, ben, on va être à peu près à voilà, une trentaine de litres tout ce qui est machine à laver, ça va représenter une quarantaine de litres par, par personne alors ça fonctionne généralement pour plusieurs personnes et pas tous les jours mais voilà, on se retrouve en moyenne à peu près à 40 litres et puis une dizaine de litres pour euh, ben, l'arrosage, l'eau potable, la cuisine, des choses comme ça
0: mais tout ça, en réalité, ça représente qu'une infime partie de notre consommation réelle d'eau.
3: Exactement. C'est tout l'enjeu, c'est de comprendre que derrière se cache aussi ce qu'on appelle l'eau invisible, l'eau cachée, l'eau virtuelle, plusieurs noms qui désignent en fait l'eau qui se cache dans la fabrication, la production, le transport de tous nos biens de consommation. Tout ce qu'on va manger, tout ce qu'on porte, nos vêtements, nos objets, nos téléphones, nos smartphones. Mais derrière leur utilisation se cache en fait tout un cycle de vie. Avant d'arriver dans notre assiette, avant d'arriver sur notre étagère ou dans notre, dans notre poche, bah, tous ces objets, ou toute cette nourriture a suivi un cycle de vie. Il a fallu des étapes de, de production, d'agriculture. Les premières étapes, donc, ça va être euh, bah, l'extraction de matières premières ou l'agriculture. Donc ils vont consommer de l'eau et rejeter des pollutions. On va ensuite avoir les étapes de, tra- de production, de transport, euh, de distribution. Et chacune de ces étapes bah, consomme de l'eau et rejette des pollutions. Ce qui fait qu'en fait, on arrive par jour et par personne à peu près à 4000 litres d'eau invisible, consommé
0: De l'eau que l'on retrouve dans tous
3: les secteurs, tous les objets de tous les jours. Exactement. Donc, tous les secteurs de la vie de tous les jours, on va retrouver cette eau invisible, cette eau qui se cache. Alors, l'eau de la maison, les 150 litres, on est à peu près à 5% de notre consommation d'eau. Et à côté de ça, 95% vient de cette eau invisible. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que, ok on utilise de l'eau. Alors, l'eau... Euh qu'on utilise, finalement, elle ne disparaît pas, hein, elle part aussi, elle retourne dans le cycle de l'eau. Mais associée à cette consommation d'eau, et ce qui est souvent assez mal compris en fait, dans ces bilans qu'on appelle des analyses de cycle de vie, donc un, un bilan eau, une empreinte eau, euh, c'est qu'associée à cette eau, il va y avoir aussi des pollutions. Donc les étapes d'agriculture, les étapes de, de transport, les étapes de distribution vont consommer de l'eau, mais vont aussi rejeter des pollutions. Et cette eau va retourner dans le milieu naturel chargée de pollution.
0: Il y a des exemples très concrets d'utilisation avec des chiffres impressionnants. Par exemple, un jean, cela représente 11 000 litres d'eau cachée. Comment sont calculés ces chiffres
3: Alors, c'est des, c'est des chiffres, en fait, ça va être des big data. Hein, c'est des, on, on va se retrouver avec des gros jeux de données et on sait qu'à peu près, alors voilà, c'est très flou et en fonction des jeux de données, on n'a pas toujours les mêmes chiffres. Hein. Euh, ça donne voilà, de grandes indications, de grandes tendances. Mais en gros, on va regarder ben, qu'est-ce qui a été utilisé pour produire effectivement un jean. Donc il a fallu du coton qui a été poussé principalement peut-être en Inde. Pour que ce coton pousse, on a utilisé de l'eau. Donc on va calculer, on va, on va mesurer finalement la quantité d'eau qui va être utilisée pour faire se pousser ce coton. Et puis on va mesurer ben, qu'est-ce qu'il va y avoir en termes de pollution, qu'est-ce qu'il va y avoir comme engrais qui vont être utilisés ou les pesticides qui peuvent aussi entraîner les pollutions.
0: Le secteur le plus gourmand, si l'on peut s'exprimer de cette façon, ça reste l'alimentation.
3: C'est ça, exactement. Donc le premier impact sur l'eau, c'est notre alimentation. C'est le premier impact sur l'eau, c'est le premier impact sur notre santé. C'est une problématique qui est au centre de beaucoup de... Problèmes ce qu'on a de, 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 enfin, autour de la crise écologique, hein, que ce soit le changement climatique, que ce soit les pollutions, que ce soit l'effondrement de la biodiversité, le, notre alimentation est au centre de tous ces problèmes.
0: Alors on comprend qu'il y a une question de consommation responsable globale derrière tout cela, mais alors quels sont les gestes
3: que l'on peut faire Une des premières pistes, en tout cas autour de notre alimentation, ça va être d'essayer peut-être de consommer moins de viande et de choisir de la qualité. Parce que la réalité, c'est que le bœuf élevé en local, une vache par hectare, il ben, n'y en a pas beaucoup et ça coûte plutôt cher. Donc, peut-être une des solutions, c'est, voilà, on va, nous, on ne va pas dire aux jeunes, il ben, faut, faut arrêter de manger de la viande, c'est pas à nous de le dire, mais, en tout cas, il va falloir en manger beaucoup moins, beaucoup moins. Mais, par contre, contenir, continuer à maintenir voilà, ces élevages qui, qui, qui font aussi de la qualité, qui participent, ce genre d'élevage, peuvent participer à, à piéger du carbone, à favoriser la biodiversité, etc. Donc, c'est... c'est, c'est, c'est c'est vraiment pas aller à l'encontre de, de, de ces agriculteurs-là, qui, de ces paysans même, qui, qui eux entretiennent la terre, entretiennent les sols. Par contre, c'est essayer d'aller éviter les, les, voilà, le modèle industriel qu'on va retrouver soit dans les fast-foods, soit, soit en supermarché très classique. Euh, la viande en super promotion, c'est ce qu'on va essayer en tout cas de, de lutter contre ça et d'amener vers, vers plus de qualité.
0: Il y a d'autres gestes que l'on peut faire, il y a notamment la lutte contre le gaspillage.
3: On a un rôle assez important dans nos foyers, c'était un chiffre de l'ADEME, c'est qu'en gros, bah, le gaspillage alimentaire, c'est un peu plus la moitié de, du gaspillage alimentaire qui se fait dans les foyers, donc on a quand même notre, notre part de responsabilité là-dessus. Euh, donc ça va être d'essayer de réduire son gaspillage alimentaire au maximum. En gros, on va dire les, les grandes solutions pour essayer, il y a plusieurs études qui le prouvent, de, de passer à une alimentation plus bio, locale et de saison, voilà. vous me voyez venir, mais c'est vraiment vers là qu'il faut qu'on aille.
0: Alors justement, lorsqu'on veut se lancer et adopter en pratique des gestes pour économiser et préserver la ressource en eau, par où on commence Où est-ce que l'on se renseigne
3: ben on commence petit à petit. Évidemment, c'est voilà, c'est, on va pas se lancer dans tout ça d'un, d'un seul coup. Il y a plusieurs marches pour arriver à ça. Euh, donc c'est Peut-être la première des choses qui est assez facile, et c'est un des gestes qui est couramment utilisé par les enfants, c'est qu'ils rentrent à la maison, après les avoir sensibilisé, ils retournent la salle de bain. Et on va essayer de tourner, voilà, d'essayer de choisir les produits naturels à la maison, c'est déjà une première étape. Et puis, petit à petit, bah, commencer à s'intéresser à son alimentation. C'est le plus gros levier, mais c'est aussi le plus difficile. On en est tous conscients. On aimerait tous manger bio-local et de saison, mais ce n'est pas forcément à la porte de tout le monde. Mais essayer, petit à petit, commencer aller découvrir, se poser des questions. Pour ceux qui ont un peu de place, pourquoi pas aussi commencer à faire pousser un peu sa nourriture C'est des choses qui ne sont pas simples, hein, clairement. C'est pas, euh, on ne va pas aller ramasser les déchets au bord de la mer. Il hein. euh, faut aller mettre le cran, le curseur, un peu plus loin. Et le dernier niveau, la dernière marche, nous, on aime bien dire que c'est voilà, ce côté adaptation. Bah, aujourd'hui, tout coûte de plus en plus cher. Et il va falloir peut-être repenser nos, nos, nos modes de vie. Euh, on pense à la permaculture, bien sûr. On pense au low-tech. Alors là, on est dans les marches encore au-dessus, mais, mais pour nous, c'est, les, c'est, c'est ces solutions-là. Donc où est-ce qu'on se renseigne Où est-ce qu'on trouve toutes ces informations On peut se renseigner sur notre site, hein, on a toutes nos solutions qui sont, qui sont mises sur notre site. On peut écouter ces enfants, hein, parce que de plus en plus, il n'y a pas que nous, hein, comme association d'éducation environnement, surtout en Nouvelle-Aquitaine, il y, y en a énormément. Et aujourd'hui, il voilà, y a plein, plein, plein d'associations qui, qui ont déjà voilà, ces, ces curseurs-là, qui agissent autour de notre, déjà notre façon de consommer.
0: C'était Alternative, un podcast de la région Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les coordonnées des intervenants, les références citées, ainsi que les autres podcasts de la région sur le site nouvelle-aquitaine.fr. À bientôt pour un prochain épisode